0: Gabriel Martínez Bucio nació en Uruapan en 1989, estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana y perteneció a la novena generación del máster en creación literaria de la Universidad Pompío Fabra en Barcelona. Vidrios en el parque es su primera novela publicada en 2018 por Editorial Equilibrista. Vamos a escuchar un fragmento. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: Todo esto sucedió una noche en la que Gaia no quiso quedarse a dormir en mi casa, porque ella sí que trabajaba y mañana me levanto temprano y debo tomar dos trenes por las obras para llegar puntual. Y yo no sé cómo hacía, pero entre líneas y metros había conseguido escribir un libro bellísimo, Las estaciones del jardín, donde las palabras se estiraban y rebujaban sobre sí mismas como un hilo de lenguaje, como si rabia y amor, como si Grac o Blanchot, pero también como si Pizarnik ni Lispector. Cuando terminemos el sushi parto, Gabriel, y no vayas a poner tu cara de perrito. Nuestra historia había comenzado pequeñita, del tamaño de un beso, como dos personajes que apenas advierten en una pintura de Caspar Frederick, en medio de esos paisajes borrascosos, de esas ramas que agigantan los bosques, de esas ramblas, orágenes de gente que nunca se sabe si va o viene. Así nos mantuvimos un buen tiempo, como un latido que se cuida entre las palmas de las manos, un animalito caliente que se protege por miedo, por miedo al pasado, por miedo a repetir el pasado. Así que nos refugiamos en ese tuk-tuk, tuk-tuk que casi nos escuchaba y, a veces, nos obligaba a recostar nuestra cabeza en el pecho del otro, para asegurarnos que las aurículas estuvieran contraídas, que las señales eléctricas se propagaran a los ventrículos y entonces, diástole y sístole y sonrisas. Y al besito le salieron nubes y paseos por la playa. Y nos sorprendimos de que el presente no fuera una reiteración del pasado. Que si primero tragedia, eso no nos convertía en farsa. Que este lunes hace un año yo estaba llorando, y mira cómo ahora nado de risa por las olas. Que este viernes hace un año yo estaba sin saber qué hacer, y ahora tan nieve de limón por el parque. Que este día ya no es igual al otro día, y yo con tanto miedo, tan torpe, tan ir despacio por la vida, tan escrúpulos. Entonces la sangre fluía liviana, hacia la arteria pulmonar y la aorta era una avenida, un bulevar con girasoles amarillos y cafés en cada esquina. La presión, el pasado, se reducía mientras abrían las válvulas tricúspide y mitral y el ciclo comenzaba de nuevo en una sala de cine, en un paseo por San Juan, en uno y me quedo a dormir en tu casa. Hasta esa noche, cuando un Excel fue el culpable, un Excel para primera hora en mi escritorio que le había pedido su jefe sobre las cifras de desplazados. Impidió que nos acurrucáramos esa noche. Había que descansar. A veces me he preguntado qué consecuencias tendrán en el futuro este tipo de decisiones. Por ejemplo, si al llegar a viejo, uno saldrá al jardín de su casa y pondrá en una balanza sus recuerdos. Y mientras la familia se divierta a lo lejos, se estará sumido en la aflicción de haber preferido una responsabilidad laboral antes que el amor. ¿Qué dirán nuestros ancianos yo Recordaremos que 367 personas y 22 perritos... ¿Tuvieron que abandonar sus casas en tal año después de Cristo? ¿O nos lamentaremos de no haber dormido juntos una noche más que pasamos en este mundo? Quizás, la gaya anciana, del otro lado del Atlántico, sonreirá, pícara, pensando en aquel pelotudo que se creyó el cuento del Excel porque esa noche no tenía ganas. Cabe aclarar, en estas imaginerías futurísticas, yo soy el pelotudo. Ni empieces con tus supuestas dudas de viejo, ni sabemos si vamos a llegar a esa edad, Hoy no van a funcionar, me interrumpió Gaia, divertida, cuando levanté la mirada a la noche para aumentar el dramatismo y comenzaba a articular un a veces me he preguntado. Y es que, debo confesar, en varias ocasiones Gaia había cedido ante esta duda honesta que le compartía como mero chantaje emocional, pues adelantándose a un posible arrepentimiento senil casi siempre respondía que escogería el amor antes que a un reporte de cifras y entonces la ropa al piso y tiene razón y a la cama. Aunque luego viniera el Gabriel, te dije que no podía quedarme. Voy a ser una zombie en la oficina. Pero esos reproches dulces y desinflados venían acompañados de sonrisas Si eres un bobo. Siempre te sales con la tuya y yo que te hago caso. A esa altura de la relación, éramos como dos magos que conocen sus trucos. Y cuando uno pedía que se escogiera una carta de la baraja, el otro ya sabía que una reina de corazones detrás de la oreja y un joker bajo el jarrón de la sala. Así que no funcionó mi intento. Terminamos el sushi y salimos a fumar al balcón. Hablamos sobre los libros que estábamos escribiendo, pero ya no me dejó encender un segundo cigarrillo ni contarle que ella sería la protagonista de un par de episodios y la acompañé a la estación de glorias. Ahí, en la ventisca circular que se forma en la boca del metro, me conformé con un besito y un mañana nos vemos, Gabriel, no te desveles tanto. Y nada de sexo esa noche porque ya era tarde, porque ya tendríamos más tiempo. No tuvimos más tiempo. La burra no fue a trabajar al día siguiente, sino que tomó un vuelo de regreso a Colombia. Y cuando ya estaba en el aeropuerto del Prat, solo un mensaje. Solo un no me gustan las despedidas. Son tan crueles y tristes. Y yo me quedo con tu recuerdo. Con las noches donde me acurrucaba en tu pecho y todo estaba bien. En tu cuarto. Con el balcón y el olor al cigarrillo. De pronto todo estaba bien cuando éramos homóplatos, muslos, abrazos. Discúlpame que no te haya dicho. No se lo dije a nadie. No había ningún Excel. Pero si me quedaba esa noche, me iba a querer quedar en Barcelona. Estoy por despegar. Me llevo el perrito que me regalaste y los cronopios. Yo también te quiero un montón, Gabriel. Y como no quiero perderte, prefiero perderte ahora. Antes que al amor le salgan olas, tempestades, planes. Y la culpa no es de nadie, es de la geografía y de la oficina de extranjería, de la visa que expira. Y tú, tú tan Ciudad de México. Tan tortuga gigante que extiende sus patas dislocadas hacia los cuatro puntos cardinales. Aunque siempre te burlaras de la frase de aquel cronista que admirabas y aclararas. En realidad es una gran tortuga volteada sobre su caparazón que agita sus patitas desesperada. Y yo tan Bogotá. Tan enorme mantarraya que desplaza su vuelo acuático por la sabana. Perdona el siguiente cliché. Siempre tendremos Barcelona. Aunque ya no la tengamos. Porque mi vuelo parte en cinco minutos porque ya comienza a moverse el avión y en cuanto apague el celular me vas a perder nos vamos a perder es irremediable y lo sé querido lector esto es algo confuso pero no se preocupe apenas está en el preámbulo peor aún en un pie de página del preámbulo así que no trate de comprender déjese llevar ya llegará el capítulo o la línea o el vuelo a Colombia donde usted comprenderá o no qué sucedió con Gaia porque hasta la fecha lo desconozco pero algo quedará yo, por mi parte, regreso a teclear el siguiente preámbulo y a contarle más cosas sobre la risita con la que me desperté a la mitad de mi vida, a la mitad de mi noche.
0: Gabriel, bienvenido a Primeras Letras. Vamos a platicar de tu libro. Digo libro porque no sé si llamarlo novela o libro de relatos. No sé, me parece que hay ahí una mezcla de géneros muy interesante. Pero tú las llamas Crónicas risueñas. Entonces... ¿Qué es en realidad Vidrios en el Parque? ¿Y de dónde viene esta idea de las crónicas risueñas?
2: Creo que tienes muchísima razón en, en llamarlo libro, porque yo también así lo, lo llamo para quitarme un poco de problemas. Porque yo cuando lo escribí, pensaba en, en crónicas, en crónicas ficticias de un personaje que anda por la Ciudad de México y también por Barcelona, y barajar un poco esas dos ciudades en busca de pequeñas aventuras, ¿no? Pero... Una vez que salió el libro impreso y que se empezó a leer, se empezó a leer como novela, porque varios personajes reaparecen de una a otra crónica a partir de una línea o un personaje. Se puede saber qué sucedió antes o después. Entonces me parece que hay una cronología que funciona tanto como novela como crónicas independientes. La idea de que fueran crónicas risueñas es que tenía la intención de trabajar un poco con el
1: humor.
0: Se llama vidrios en el parque, pero en realidad vidrios en el parque empieza mucho más adelante. Cuando abres el libro, lo primero que te encuentras son los preámbulos. Y los preámbulos y vidrios en el parque están a su vez divididos como en diferentes fragmentos. Incluso están señalizados como con números romanos.
2: Claro, cuando yo estaba escribiendo el libro empecé a ver que ciertos temas me empezaban a, a brotar como con, con por un lado con un aliento como muy risueño muy irónico, que son estas crónicas ¿no? de vidrios en el parque después había un tono como más lírico y aparecían los personajes que estaban jugando por la ciudad, haciendo cosas raras como, como tirando mentiras en el parque hundido, que se lo sacan del bolsillo y lo, lo tiran o encontrándose en tiendas de sombra por insurgentes y ahí me parecía que había un lirismo que estaba operando, que tenía que trabajarlo a partir de ese tono. Ahí surgió Maravillosas Ocupaciones, en, en un claro homenaje a Cortázar, ¿no? Después había un interés sobre escribir sobre la literatura misma, pero no desde, una, desde un tono académico y tampoco desde un tono totalmente banal, que eran motivos literarios. Me di cuenta de que la literatura había estado presente en mi vida en muchos episodios importantes y a partir de ciertas lecturas o a partir de ciertos, digamos, rompimientos con alguna exnovia, o viajes o sucesos, había ciertos libros que estaban operando sobre mí para concebir la realidad de alguna forma determinada. Y la cuarta parte, bueno, fueron lo, las novelas en cinco líneas, pero todo esto surgió en el momento de, ya de la escritura del libro, porque la idea principal era hacer solamente crónicas, crónicas ficticias. Sin embargo, estos mismos textos reclamaban que fueran tratados de una forma distinta al tono humorístico e irónico, y así lo, los traté y creo que se, se logró una cierta armonía.
0: ¿Quién es este narrador que además es protagonista y que incluso comparte contigo el nombre? ¿Qué tanto hay de autobiográfico en tu relato y qué tanto es también ficción?
2: Empecé a trabajar los cuentos a partir de cosas reales. O sea, sí tomo los elementos de la realidad, pero la forma de trabajarlo es coserlo en el fuego lento de la ficción, ¿sabes? Porque si lo dejara así crudo, eh, creo que sería un, un muy mal resultado. Todo el trabajo que se hace después de, de arrancar con, con una anécdota real es un trabajo de imaginación, de ficción. En este caso, el personaje Gabriel, que también es escritor o, o, o intenta ser escritor, se mueve en, también en dos ámbitos, que a mí me gusta cifrar mucho en, en dos frases. Madame Bovary soy yo, por un lado, de Flaubert, y yo es otro, de Rambo, que se mueven en estas dos direcciones, estas máscaras que se pone el personaje. Me gusta verlo como algo totalmente independiente a mí. El narrador ya es una creación ficticia.
0: Veo que tienes clara influencia de Macedonio Fernández. No solamente en el humor, sino el uso de paréntesis, de notas al pie. Ganaste un premio de ensayo por escribir un texto sobre Macedonio Fernández. ¿Cómo puedes inspirarte en una obra sin que parezca una especie de parodia o de pastiche?
2: Creo que el, el romance con Macedonio sucedió en el último año de la universidad. que Iba todo bien, yo iba entendiendo perfectamente a los autores y todo. Y cuando me enseñaron a Macedonio, como que todo me dio vuelta. Entonces, empecé a, a trabajar en esa dirección buscando las mismas cosas que le interesaban porque me maravilló muchísimo lo que, lo que hacía a partir de, del uso del humor. A mí lo que me interesa de él es dislocar el lenguaje a través del humor, dislocar la lógica en la que funcionamos día a día a través de estos cortes que, que puede provocar el bisturí del humor. Por ejemplo, los días que se equivocan de días... Dos trenes que chocan y el que tiene la culpa fue el primero que chocó, ¿no? Este tipo de, de parodias. Me interesaban mucho para trabajar en, en esa dirección. Y sí, Macedonio es una, una gran influencia que por suerte tengo porque me parece que en nuestra generación no se ha estudiado con la debida profundidad.
0: Sí, claro, porque además como dices es un autor como muy poco conocido. A pesar de toda la influencia, o sea, no hablaríamos de un Borges o de un Piglia si no existiera Macedonio. Creo que más que el estilo de Macedonio, lo que encontramos en tus historias es un poco de la poética. La teoría del humor, la teoría de la postergación, la constante alusión al lector. ¿Cómo es tu lector ideal? ¿Por qué ponerle tanto peso a, a quien está del otro lado del libro?
2: La teoría de la postergación me interesa muchísimo. Incluso prometo muchas veces contar cosas al inicio del libro que se van alargando y al final han venido amigos míos a reclamarme y a decirme, oye, ¿qué pasó con esta historia? Porque nunca la completaste. Pero yo lo que estoy aplicando ahí es justamente esa teoría de la postergación, ¿no? De prometer y causar un efecto cómico a través del de relato que vendrá después. Con tu pregunta de, de lector, el lector ideal, siempre me, me ha gustado esta alusión que hacen los escritores a uno como lector. No sé, parece simple y parece que ya se utilizó desde siempre, pero una y otra vez me sigue fascinando. Cada vez que encuentro algún libro, algún texto en el que se para la lectura y te, y te mencionan a ti, te, te crea como una especie de intimidad, ¿sabes? Como que te mete al libro y a la vez te hace sentir lector. Tiene esas dos direcciones para, para hacerte sentir como lector, tanto real, empírico, como que te disuelve y te mete también a la historia. Y me gusta jugar con esa posibilidad un poco metaliteraria que crea la atmósfera íntima con el, con el lector.
0: Tal parece que estás narrando como una especie de relato de madurez, cómo Gabriel va incluso pasando como por diferentes etapas y es la iniciación de la vida adulta. Es algo con lo que los lectores también podemos sentirnos identificados, pero que además... ¿Mantienen este sentido del humor y este deseo de provocar un efecto también de risa y complicidad con el lector? Claro,
2: sí. Creo que es un libro que el personaje intenta luchar contra la madurez. Él quiere seguir siendo inmaduro, quiere seguir eh, sin trabajo, paseando por la vida, no se quiere interesar en la política. Eso se plantea en el preámbulo. Sin embargo, conforme pasa el libro uno se va dando cuenta que el personaje, por más que quiera evitar aislarse en una especie de torre de marfil de lo que lo rodea, lo empieza a tocar. Ya sea las relaciones fallidas, amigos que, que pierde o que, con los que tienen discusiones, o incluso la misma realidad violenta de México, no de los últimos años. Que en eso sí, por ejemplo, retomando tu pregunta anterior, sí tengo un, un parecido con el personaje, que se mueve, será de los 16 años a los 26 y precisamente es la edad que yo tenía desde que se inició esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? y que desató la violencia y para mí estos últimos 10 años ha sido muy normal ver al ejército en la calle, lo cual no es tan normal y eso es un rasgo que sí comparto con con el personaje.
0: Justo creo que uno de los apartados más perturbadores es ese que estás mencionando, que se llama Novelas en cinco líneas. Hablas del clima de violencia con historias que no son del todo ficticias porque rayan en el tono de un noticiario o son notas que estuvieron en los medios de comunicación y que además al final terminan siendo relatos personales. Porque bueno, tú eres de Europa en Michoacán. Esta zona ha sido una de las más afectadas por la guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué llamar novelas a esta especie de fragmentos que podrías encontrar en un noticiario? si estás usando este tono informativo que termina contrastando con el tono de humor que habías utilizado en el resto del libro.
2: Yo quería detener la risa, retener la, las crónicas risueñas, decir, mira, de esto, por lo menos va a haber un espacio en el que no nos vamos a estar riendo porque no merece eh, reírnos, no hay posibilidad de reírnos de esto porque es muy, muy serio, y quería dejar ese espacio precisamente para escribir estos relatos que que durante tres, cuatro meses estuve juntando, leyendo reportajes, siguiendo muchas noticias, recordando cosas que le pasaron a gente cercana. Entonces la idea de estas novelas en cinco líneas era plantear un juego que en cinco líneas se tuviera que contar como si fuera un encabezado de una noticia diversos sucesos que van de sucesos generales a particulares porque ese círculo creo que es lo que le ha sucedido a, a muchas generaciones, incluyendo la mía, que antes se decía, bueno, le pasó eso a tal porque andaba metido en tal cosa. Y poco a poco se fue haciendo más estrecho el círculo de violencia hasta tocar a gente conocida o familiares. ¿no? Entonces, ese es el planteamiento de la estructura. Por otro lado, quería provocar dos reacciones con estas novelas en cinco líneas, que por un lado, si tú lees una noticia en un periódico de nuestro país que te narra toda la noticia macabra de, de un hecho atroz, aunque te narren con descripción perfecta qué sucedió, uno siempre se queda con la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué tuvieron que matar a todos estos? ¿Por qué fue tanta la violencia? ¿Cómo llegamos a todo esto? Entonces, ese por qué, esa sensación de vacío está recreada en, en estas novelas en cinco líneas porque te pone la información, te pone qué sucedió, pero no te dice el por qué. Simplemente es el acto fuerte, atroz Que está irrumpiendo en la realidad Y por otro lado tiene un efecto a la inversa Que juega en relación con todos los demás textos de, del libro Que es que los demás cuentos adquieren entonces Un aura de celebración Un aura alegre en medio de toda esta tragedia Que hemos vivido los últimos años en México
0: Este vacío que queda también lo noté en algunos otros relatos, pero como de una manera mucho más sutil. Incluso hay una palabra, un término que repites constantemente, que es saudade, saudade. esta palabra en portugués sí. que es imposible de traducir al español, ¿no? Porque todo el mundo piensa que es una especie de añoranza o de nostalgia por algo, por alguien, pero es mucho más que eso. ¿Qué es lo que está añorando o deseando el protagonista que varias veces está repitiendo esta palabra y está reflexionando sobre ese sí. tipo de, de gestos que son bastante sentimentales, ¿cuál es el propósito de ellos?
2: Me encanta esa palabra desde que comencé a leer empezó al, me fascinó, empecé a buscar qué era y hay, hay una definición de un escritor portugués que ahora no recuerdo el nombre es para mí la mejor definición decía, eh, la saudade es el mal que se disfruta y el bien que se padece es esta sensación un poco extraña de estar en medio de las dos aguas, ¿no? Entre melancolía, pero feliz, pero triste, pero, ¿sabes? Entre, entre todas estas sensaciones que me gusta mucho trabajar. Me, me gustó la ironía, la saudade y la metaficción como formas del extrañamiento. Simplemente como formas para trabajar los cuentos, de, um, extrañar la forma a partir de un sentimiento que puede tener el personaje, como esta saudade, digamos, melancolía para entendernos de primera. Y a partir de ese sentimiento, poder narrar o que se desarrolle este texto, que a final de cuentas no, nunca llega a nada, ¿no? Nunca, los textos nunca desembocan en un final tremendo, ni, ni nada, como que parece que, que se enrollan sobre sí mismos.
0: Ya hablamos de Macedonio, Pessoa, Cortázar, ya también lo mencionaste. Pero hay muchísimas referencias a escritores, a títulos de libros, Sí. ¿Cuál es la biblioteca que nutrió tu inventiva y de qué manera tu formación ayudó a la creación de tu libro?
2: Bueno, creo que muchísimo. La, o sea, la, la formación que tuve, tanto en la Universidad Iberoamericana en, en Letras, como cuando en, entré aquí a, al máster en Creación Literaria, en la Pompeu Fabra, creo que estas dos universidades me dieron un contacto de primera mano con muy buenos escritores. Me, en la Ibero me, me tocó que me diera clases Yuri Herrera, César Núñez, Cecilia Salmerón, Israel Ramírez, Samuel Gordon, Nacho Padillas, Tania Favela, Manuel Pereira, el cubano. Y de este lado me tocó Jordi Carrión, Edgardo Dobri, Juan Antonio Masoliver, que fue mi tutor, y nos puso en contacto con muchos escritores que, más allá que te gusten o no, eh, lo importante creo que era estar en contacto con estos escritores como Neumann, Fresán, Vilamatas, eh, el mismo Villoro nos dio una clase, y eso de rebote que lleva pues obviamente al mundo no de los libros para este libro precisamente creo que dos escritores fueron fundamentales como Jorge Ibarguengoitia, y por otro lado las aguafuertes porteñas de Roberto Art, que es un librito que creo que no se eleva mucho y son unas crónicas como de los años 20 30 cuando trabajaba en El Mundo Roberto Art, muy divertidas me causaba gracia porque son muy parecidas a las de Ibargüengoytia. Salen por la calle los dos y están viendo la cotidianidad y a partir de cualquier cosa hacen una crónica espléndida. Y esos fueron unos puntos de partida muy importantes para mí. Al mismo tiempo, creo que las crónicas de Gutiérrez Nájera, girondo un poco en, el, en la mirada lúdica, Bruno Schulz y creo que enormes minucias de, de Chesterton me atraparon y fue una gran influencia porque a partir de cosas aparentemente sencillas, puedes encontrar del otro lado cosas maravillosas.
0: En el último apartado de tu libro, La finalidad del juego, narras cómo un escritor acaba de terminar su novela y se ve inmerso como en esta vorágine de compromisos editoriales, como presentaciones, entrevistas. Y al final se da cuenta que no solamente es el juego de la escritura, sino que todo todo esto en el mundo de las letras es parte del mismo juego. ¿Cuál ha sido tu papel dentro de este juego del mundo del literario y si crees algún momento cansarte de él.
2: Por el momento ha sido genial. Eh, es el primer libro que publico y, y ha sido extraño porque lo, lo publiqué fuera de México, ¿no? Lo publiqué aquí en Barcelona y precisamente ahora voy para México para presentarlo. Entonces estoy disfrutando bastante de esta cosa tan extraña y que por el momento no me he cansado nada. Pero lo que, lo que sí me, me empieza a dar risa es que por ejemplo, en el libro hay una parte que digo que los que nos dedicamos a, a la literatura siempre nos preguntan dos cosas. ¿Qué es la literatura y cuál es tu escritor favorito? Y eso como que causa un zarcullido, ¿no? Como que nos pone muy incómodos responder eso. Y ahora me está empezando a pasar que te sueltan otra pregunta que es, bueno, y después de esto, ¿cuál sigue? ¿Qué sigue? <risa> sí. Entonces me están dando material para continuar una segunda parte. Pero no, por el momento no me he cansado, lo que sí extraño es esa sensación de estar en trance escribiendo un libro con total libertad, ¿sabes? Solamente tenía que sentarme y escribir día tras día, día tras día, pero no tenía un editor que me estuviera diciendo qué hacer o qué no hacer, poniéndome reglas, nada, sino que experimenté esa libertad del juego completamente y esa sensación, ese, ese estar en trance de la escritura, creo que es eh, lo mejor, ¿eh?
0: Bueno, Gabriel, pues te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros un fragmento de tu libro y que hayas estado en este podcast. Yo soy Carla Sánchez. Esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y cualquier plataforma de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.